0: Hola, muy pero, pero muy buenas tardes para todos los que me están viendo de la Ciudad de México o de cualquier otro lado que no sea del oeste de Estados Unidos porque bueno, acá todavía son las 10 de la mañana y para toda la gente que está acá en California o en el, en el oeste, muy pero muy buenos días Bueno, ¿qué tengo? Tengo un montón de cosas para contarles uh, cosas que me pasaron estas dos últimas semanas especialmente la semana pasada fue mi cumpleaños ya oficialmente tengo 49 años, ¿ok? Um, el viernes pasado fue mi cumple. Y antes de mi cumple, por eso no pude hacer eh, la, el, el programa en vivo el miércoles pasado porque me empecé a enfermar. Y de eso vamos a contar, voy a hablar un poquito hoy, qué es una crisis, cuál fue mi crisis de sanación, ¿no? Y cuántas veces, muchas veces, pasamos por crisis de sanación y no nos damos cuenta. Y qué tan importante es darnos cuenta, porque así, uh, lo, a ver, nos resistimos menos. Porque en realidad la crisis se produce por la misma resistencia que uno tiene. ¿okay? Eso yo ya lo había escuchado, me lo había hecho Rubén, Adriana, toda la gente que que me ayuda y son mis coaches, pero cuando uno está en el momento no se da cuenta y pone toda esa resistencia y eso es lo que provoca la crisis, sino simplemente un proceso de sanación. Entonces, ustedes ya saben que estoy en esto de, de, de observarme mucho y realmente que creo que cada día uh, eh, me estoy acostumbrando más. A, 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 esta, a este hábito de observar mis pensamientos, de observar cómo mis reacciones, mis, mis emociones a las cosas que me suceden afuera. Porque ustedes saben, que estuvimos hablando muchas veces, que lo que somos, somos energía, información y vibración. Entonces, nosotros, toda nuestra realidad que vemos afuera... Es simplemente es la proyección de todo lo que estamos pensando. A mí me llevó muchos años ¿eh? aceptar esto porque es más fácil, por supuesto, acusar, eh, decir no, porque las, las cosas buenas, las cosas malas que nos pasan, dices, ¿cómo yo voy a desear pasar por algo tan horrible? Pero que están locos, ¿qué le pasa? No, esto no. Yo, yo antes era así de, de caprichosa, de testadura, diciendo, no, 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 o sea, sí tiene sentido lo que dicen, pero yo no puedo creer, yo no puedo creer que yo me, me traiga estas cosas tan, estos desafíos tan fuertes a mi vida, ¿cómo puede ser eso? Pero bueno, empecé a practicarlo, porque esa es la única manera que uno puede realmente cambiar, You ¿no?, know, practicando, experimentándolo, porque uno puede estar tomando cursos y, y leer libros y, y, y ser muy, eh, a ver, tener muchísimo conocimiento de algo, pero si uno no lo practica, entonces no te sirve de absolutamente nada, ¿ok? Entonces, en estos últimos años, especialmente desde que vine a California, que ya van a ser dos años, en, también en dos semanitas, a uh, Realmente la vida, Dios, el universo, la luz, como lo quiéramos llamar, me dio la oportunidad de decir, ah, querés practicar, bueno, te vamos a poner en un ambiente donde vas a tener realmente todos los recursos y todas las herramientas para poder hacerlo. Y especialmente, como alguien me dijo esta semana, creo que lo que más me están regalando es tiempo. Porque acuérdense que yo trabajaba, soy mamá de cuatro hijos, Okay, pero desde que me vine para acá, no estoy trabajando full time, sí tengo mis proyectitos y hago coaching, pero no trabajo para una compañía, estoy acá en casa y estoy experimentando más lo que es ser mamá, ama de casa, esposa, que antes yo no me lo, lo hacía, pero no me lo permitía mucho. Entonces, cuando vine acá y no tenía ese trabajo que tenía que, salir afuera o trabajar para una compañía. Entonces no me quedó de otra de, de realmente experimentarlo. Y en esto que me pasó la semana pasada, que ya les voy a contar, tengo un poquito de paciencia, um, me di cuenta que es parte de que eh, había mucha resistencia, a pesar que yo decía que quería ser mamá y, y ma, o sea, mamá y ma, eh, ama de casa full time, ok, tiempo completo. Cuando tuve la oportunidad era como la y ¿ahora qué hago? Porque no estaba acostumbrada. Siempre toda mi vida trabajé, ¿ok? Uh, y entonces inconscientemente lo estaba resistiendo. Y entonces eso es lo que realmente creo que es lo más importante, de darnos cuenta de que hay mucha resistencia. Muchas veces dice uno, no, yo no estoy pensando, no, yo estoy pasando súper positiva, yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer y todo esto y no, no pasa ningún cambio y todo al contrario, me estás pasando cosas peores, pero en realidad cuando uno empieza a utilizar y realmente tomarse el tiempo de autoconocerse, ¿ok? Tomarse el tiempo de autoobservarse, ahí te viene un poder, ahí te viene, ahí, ahí empezás a recuperar tu poder propio, del poder personal que... Todos tenemos, no hay excepción. No, no podemos decir, oh, yo no tuve la... No, ese poder personal es, es un derecho que nacemos, o sea, nacemos con eso. Ya está, punto. Ahora, que nos olvidamos de ese poder, todos nos olvidamos, ¿ok? Y después nos confundimos y después estamos así como que, ¿qué? Y empezamos a inventar cosas y empezamos a, a buscar satisfacción y alegría a través de cosas de afuera, a través de una carrera, a través también de una familia, a través de los hijos, a través de un marido, a través del de cuerpo, de estar súper... You know? ¿Y qué pasa? Que entonces siempre estamos buscando afuera y estamos corriendo y estamos... como se acuerda que hablábamos de, de cuando... cuando eh, es como que te ponen la zanahoria y sos un conejito y estás ahí a... a, a, a buscando ahí, entonces nunca vas a estar completamente satisfecho porque estás constantemente en esa lucha de sobrevivencia, de tengo que conseguir, tengo que correr y tengo que conseguir esa, el, el, la zanahoria, tengo que conseguir el premio. Y el premio puede ser cien mil cosas, ¿ok? Somos adictos a cuarenta mil cosas. Pero ¿cuál es la clave? Es empezar a ser honestos con uno mismo. Mucha gente, o sea, por lo menos si vos me estás escuchando, yo sé que, que estás también en la, línea, en la misma línea de, de querer mejorar, y más que nada no mejorar para los demás, sino para uno mismo. Y algo que, que yo eh, dije para el 2022, y especialmente para mi cumple, que pedí el deseo, fue... Es, es, es estar alegre, es recuperar el sentido de humor mucha gente, amiga mía hasta clientes míos que yo a veces coach me dicen, ay que vos tenés un sentido de humor súper lindo, yo la he like, sentido de humor, yo no tengo sentido de humor yo no me veo así, yo no me veo que tengo sentido de humor, al contrario, a mí me encanta andar con gente que tiene sentido de humor y me hace reír, me fascina porque la energía de esas personas es súper light y es como, like, como que los querés abrazar, o sea, es como te, te levanta esa energía, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que 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 quizás sí tengo un sentido de, de, de humor eh, que el sentido de humor que yo me imagino o como yo lo veo quizás está equivocado eso es, es, es una idea uh, y es una percepción que no está correcta, ¿ok? Y entonces es mi, es mi lugar, es mi responsabilidad, esa es la palabra que estoy buscando, es mi responsabilidad si realmente yo quiero tener, y no sentido de humor para los demás, para ser, ay sí, yo quiero tener sentido de humor y, y ser funny, y ser uh, cómica, para que los demás se rían y no sé qué. No, 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 no estoy hablando de ese sentido de humor. Para mí, para mí, el sentido de humor, yo quiero ser para estar más light, porque yo en realidad, a mí, cuando yo estoy, me doy cuenta que cuando realmente me siento cómoda, me siento segura, o sea, en un ambiente seguro, seguro significa que no, voy, no me siento que me van a juzgar, o que tengo que... Soy súper relajada y hago unas boludeces de acá a la China, y, y si sí, la gente se ríe, pero me viene muy natural, pero no es, no es tanto de hacer chistes, de ni muchas cosas, sino me relajo, me relajo mucho, y esa sensación de relajo es como like, wow, o sea, es muy natural, y creo que todos tenemos, todos, por supuesto, no lo creo, sé que todos tenemos sensaciones de ese relajo, a lo mejor eh, tu sensación de relajo es bailar, o a lo mejor es cantar, o a lo mejor hacer, hacer, qué sé yo, pintar o hacer ejercicios, o sea, todos tenemos diferentes maneras de llegar a esa sensación de estar tranquilo pero relajada, ¿ok? Entonces, a mí, hoy por hoy, quiero traer esa sensación, empiezo a descubrir a, a través del autoconocimiento y la autoobservación mía, obviamente, empiezo a descubrir que esa sensación me trae mucha alegría, me trae muchas cosas y empieza a, re, a, a, a tener un efecto alrededor que, que es muy positivo. Entonces, volviendo al punto de hoy, que es la crisis de sanación, a ese deseo está cada vez más claro, más claro, y también está más claro de que yo estoy que tengo pensamientos distorsionados sobre lo que es ser, eh, lo que es el sentido de humor o lo que es ser alegre o lo que es ser eh, tranquilo, están muy distorsionados, o sea eh, yo me doy cuenta que, que, que mi mente funciona, o sea siempre por muchísimos años, inclusive 10 años atrás cuando empecé mi terapia con mi psicóloga yo le decía que estaba muy clara que yo venía de una mentalidad muy blanco y negro blanco y negro, blanco y negro o sea blanco o negro porque eso es muy, muy importante, porque siempre era, oh, estás alegre y tenés que estar, oh, súper euforia, o estás triste y eso, oh, oh. o esto es bueno y esto es malo, o esto es correcto o no es correcto, justicia o no justicia, y siempre muy apasionada, yo siempre fui muy apasionada y por eso creo que también muy intensa, okay? uh, y empiezo a descubrir que la vida no es blanco o negro, puede ser blanco y negro, sí, pero, o sea, y yo empecé y empezar, porque me fascinan los colores blanco y negros, pero después empecé a darme cuenta que, que hay un, un, un spectrum de colores de acá a acá, ¿no? O sea, cuando uno dice blanco o negro es, ¡pum, pum, pum! pero cuando voy a decir blanco y negro, puedes, yo me imagino un abanico de colores, o sea, yo estoy acá blanco y para llegar al negro, wow, voy a tener que pasar por otros colores, no puedes llegar de blanco a negro, ni de, ni, ni de negro a blanco, si estás en negro y para poder, para llegar al blanco vas a tener que, bueno, no, no se puede, pero vamos a hacer lo contrario, vas a tener que empezar a, a mezclar muchos colores, ¿right? va a, vas a empezar a mezclarse, yo no sé, yo no, no sé mucho de colores, pero te, vas a pasar por el gris clarito, el gris más oscuro, el gris esto, bla, 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 y empezás a mezclar otros colores, o sea... Hay una variedad de colores y eso es lo que es la vida, la variedad de colores, la variedad y la, las opciones que tenemos, tenemos millones de opciones que nos hemos, la sociedad como sociedad, como, como globalmente, no importa en qué cultura vengas o en qué país vivas, es muy así, muy rígida, es muy del blanco o negro, justicia no justicia, pobreza, riqueza. Ah, y, y nos perdemos tanto en esa perspectiva de que, de que no nos damos cuenta de que simplemente salir, observarnos y salirnos de esa perspectiva, de esa percepción, nos ayuda a ver los otros colores y empezar a explorar y poder encontrar cuál es mi color color. ¿O ¿Cuál es el color en que en este momento me puede llegar, puedo sentir esa sensación de tranquilidad, esa sensación de satisfacción, esa sensación de, de alegría ¿no? en el día a día? Porque es muy fácil, o sea, para mí es más fácil ponerme un proyecto grande y trabajar y ser persistente. Pero después, y lo he logrado, he tenido la suerte, la bendición de he logrado muchas cosas, tanto de en carrera... En, en, en financieramente, carrera, con mis hijos también. Y hoy digo, no, la alegría esta, esta sensación, la quiero en mis, uh, en, en mis actividades cotidianas, ¿ok? Esta, no quiero ser más reactiva. Quiero realmente tener esa sensación diariamente. Pero yo necesito mucha práctica. Y de nuevo, para esa práctica, necesito estar muy consciente, estar observándome, y ser muy compasiva, tener mucha compasión conmigo y mucha paciencia conmigo, que eso a mí me, me cuesta bastante. Les digo, estoy, estoy mejorando, estoy mejorando, estoy mejorando porque me la tengo que... ¿Ves? Acá, acá mismo me estoy dando cuenta de que tengo esa, esa tendencia a ser muy dura conmigo y yo creo que todos lo somos. Eh, creo que todos, nuestro peor enemigo, somos nosotros mismos, no está ahí afuera, ¿ok? Pero bueno ya voy casi 20 minutos y todavía no les cuento lo que pasó la semana pasada el viernes pasado fue mi cumple como les dije entonces uh, generalmente para mi cumple uh, se abre, generalmente para cualquier cumpleaños se abre en un portal de energía muy grande y, y son muchas pues es bueno hacer rituales sanaciones no yo a mí me gusta hacerlo y lo hice el año pasado con rubén y me hizo una sanación uh, y hoy, este año, estoy, eh, me hice el retorno del sol, astrólogo, de astrología. Y bueno, y también lo llamé a Rubén y le dije que me voy, voy a hacer una cita con vos porque quiero volver a hacer otra sanación como la del año pasado. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo veo que los ángeles me están diciendo que para vos no necesitas una sanación, lo único que necesitas ahora ya estás muy consciente, o sea, estás muy aware, estás dándote cuenta de muchas cosas, te estás observando mucho, pero todavía hay muchas cosas que quedaron en tu cuerpo, ¿correcto? Porque acuérdense que tenemos tres diferentes cuerpos, el cuerpo este, físico, cuerpo la mente y el, el, la energía, ¿no? Entonces, me recomiendo hacerme un mensaje, que vaya a hacerme un masaje y que simplemente le pida a mi cuerpo ya de soltar todas estas creencias y pensamientos que ya no van, que ya vienen del pasado y que ya se superaron, que ya no van con mi historia, que fue historia de mi pasado, pero que no tengo que estar llevando, eh, le, puedo tener el recuerdo, pero no guardarlo con una emoción, que eso es muy importante y vamos a estar hablando también de eso, por eso este programa se llama Soy dueña de mi historia, porque cuando vos te haces dueña de tu historia, empezás y a observar de verdad cuál es tu historia, Ahí empezás a, a, a ver, a no analizar, pero a observar qué es verdad mi historia. Tengo que creerme esto. Sí, esto me pasó. Esto fue mi esto es lo que fue lo que me pasó. Eso, soy dueña de lo que me pasó. Me hago responsable de lo que pasó. Pero de ese episodio, de esa experiencia, entonces eh, se formó una historia. Esa historia, ¿es verdadera o no es verdadera para mí hoy en este momento? En el momento que pasó habrá sido verdadera, obviamente, pero ahora no la tengo que, que seguir cargando la mochilita emocional, porque cuando uno la carga con la, la, la mochilita emocional, emoción, acuérdense que es energía en movimiento. Entonces, si yo estoy cargando a mi cuerpo con energías... De, o, 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 o está attached está junto una historia triste de que, no sé, a ver que vamos a decir algo que, algo que me di cuenta es eh, que, que hay mucha historia en, mí, en mí, mi historia tiene muchas cosas traumáticas de, que pasaron ¿ok? ¿que las puedo cambiar? No, porque eso ya pasó ya está en el pasado pero hoy las puedo Refrain. Hoy las puedo decir, wow, sí fue traumático. En el momento fue traumático, pero hoy sigo acá. ¿Qué aprendí de esa historia? ¿Okay? Entonces, so, esta este autoobservación y este autoconocimiento me está ayudando a poner como en orden mi casa interna. ¿okay? Entonces, pero uno puede, lo que me está pasando, es, lo estoy poniendo en orden acá, pero el cuerpo todavía la sensación, el, la energía todavía sigue, no, 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 estamos, el, el cuerpo piensa que todavía está en trauma, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando el cuerpo piensa que todavía estás en ese trauma? O, trauma significa un desequilibrio, puede ser un tramo muy dramático, like trauma así, like in your face, pero también puede ser un trauma que like, causó un impacto muy grande que el, que el, que el cuerpo quedó oh, oh, como electrocutado así en, 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 en en modo de reacción, de reactivo, de sobrevivencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos lo, lo, lo manejas hacia tu cuerpo y le das ese desequilibrio, empieza a... no está funcionando normalmente, entonces empiezan a haber problemas. Quizás no los ves ahora, pero quizás lo ves en cinco años, en diez años, eh, empezás a tener problemas. Especialmente yo teniendo 49 años ahora, que ya el año que viene paso para los 50, ¿ok? Uh, es el momento de ahora de cuidarme. No cuando tenga 70 años y empiece todos los problemas de vieja, que me duele acá, que me duele allá, que no tengo esto, que tengo colesterol, que tengo diabetes. No, ahora, porque lo que haga yo hoy por mi cuerpo, para tener el, lo estoy, ya lo estoy entrenando para el futuro. ¿ok? Entonces, para poder entrenarlo para el futuro, tengo que largar lo del pasado. Pero tengo que quedarme en el presente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el cumpleaños, bueno, pasa y me dice que, haga el, que me vaya a hacer un masaje. Digo, ok, hice la cita y como tuvimos visitas también de Virginia, vino familia eh, con nosotros, entonces yo me hice el apoyo, sabía que el viernes, el día de mi cumpleaños, no lo podía hacer. Entonces, hice la cita de, mi, de, mi, de mis masajes el jueves, ¿ok? El miércoles pasado me empecé a sentir mal, ¿ok? Me empecé a sentir así como cansada, como like, ay, como estaba así como media mareada, no tenía energía, me dolía un poco el estómago. Siempre, yo toda mi vida subí, subí de, de, sufrí del estómago. Um, y se me hincha la panza, todo así, bla, 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 Pero yo también sé que esa es la parte mía, es mi chakra número 3, donde ahora a través de la, de, la auto, de, la, de la observación y el autoconocimiento, me doy cuenta que es la, la chacra donde me avisa, donde me dice, no, 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 algo está pasando, estás pensando algo equivocado, ah, o hay, vino una memoria de tu pasado, es momento de la regla, porque se me hincha todo. yo no, Antes siempre decía, uy, ¿qué comí? ¿Habré comido algo? ¿O comí demasiado? O, no, 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 no es la comida, es lo que estoy pensando. Entonces, ahora estoy aprendiendo a conocer mi cuerpo también, de mis reacciones, que el cuerpo es tan fantástico, es tan perfecto, y nos habla tanto, you know? y si no prestamos atención, si, lo, si prestamos atención, si, si realmente uh, nos tomamos el tiempo a conocerlos, wow nos podemos evitar muchísimo sufrimiento. Entonces, pero en ese momento, por supuesto, dije, ¡ay, habré comido algo, habré pasado algo! Pero también dije, ¡oh! Dios, ya es mi cumpleaños se está acercando. Hay ah, un detallito. El año pasado, cuando fue mi cumpleaños y que hice la sanación, yo estaba en la playa, hice la sanación con Rubén, uh, todo perfecto, la pasé súper lindo, todo súper bien. Al otro día me agarró un, una descompostura horrible, horrible de cólicos, diarrea, vómitos, de todo, pero unos cólicos que me, me doblaban en dos horrible, y justo teníamos que volver y viajamos, o sea, bien, bien, fue, fue extremo que no, yo pensé, pensé que en ese momento cuando me empezó a agarrar todos esos síntomas y esos dolores, el año pasado, dije, tengo COVID. Y no fue COVID, era, era un, un no sé, o sea... Sí, no, no fui al médico porque estuve todo el día así y, y después se me pasó, pero en ese momento, el año pasado, me dijo eh, Rubén que era una crisis de sanación, que, que mi cuerpo estaba soltando, había tanto, era tanto la, 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 lo que estaba soltando que mi cuerpo, claro, estaba pasando por una crisis, por un shock de, de todas esas emociones que se estaban yendo. ¿Y qué pasaba? Inconscientemente yo también lo estaba resistiendo, por eso existía esa... esa ese, esa eh, descompostura, de ese desequilibrio, ¿ok? Y dije, bueno, tiene sentido, no pasa nada, pasó, todo bien, mi vida empezó también a hacer muchos cambios, bla, bla, bla. Este año, dije, bueno, no pensando que me iba a pasar lo mismo, dije, bueno, lo voy a hacer, pero ahora que estoy hablando con ustedes, yo inconscientemente dije, ay, ojalá que no me pase lo del año pasado, ojalá que este año ya esté más consciente yo y no ponga tanta resistencia y que realmente me deje fluir para que entonces no tenga que pasar por sufrimiento, por dolor, porque lo que estás haciendo es cuando están estás estos portales abiertos y, y vos realmente te, yo te entregas a decir lo que me voy a entregar a esta sanación a esta a esta uh, limpieza entonces empiezan a salir todas estas emociones que de nuevo son energías acuérdense ok si estás empezando a soltarlo pero si vos no estás consciente de lo que está en tu subconsciente ok porque el subconsciente es el es el que el que el que está atraemos nuestras cosas a través de nuestro subconsciente ok entonces y es muy sutil, es muy sutil, porque vos decís, yo no estoy pensando nada, yo estoy repositivo pero no, tenés que respirar profundo, ser muy honesta, ir profundamente, decís, oh sí, mm, yo pensé que no estaba pensando nada, pero resulta que sí estoy pensando cosas, pero es tan automático este estado de subconsciente que no nos damos ni cuenta, se convierte en parte de nosotros, pero no es no somos nosotros. Y ahí es donde, que, ahí es donde está la oportunidad de agarrarlo por los, corno, por los cuernos y decir no basta, no puedo así estar controlando mi vida. No, 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 ok Yo estoy en control de mi mente, no vos de mi mente, ok Entonces, viene pa 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 pasa El jueves a la mañana tenía mi cita para hacer la terapia, eh, hacer los masajes y me agarró, o sea, la, el dolor que me tenía, las puntadas que tenía en el estómago, dije, oh, oh, porque fue así, dije, oh, my God, automáticamente dije, oh, my God, esto es como el año pasado, dije, ay, no y en ese momento, o sea, ahora es que le estoy contando es mucho más fácil, pero en ese momento no me, ahí es donde uno tiene que ser, mmm, traer mucha práctica, mucha práctica, ¿no? y ahí en ese momento dije, ay no, me va a pasar lo del año pasado, oh my god, no, qué miedo, ay no, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, y para qué, para qué dije eso, y por supuesto ahí me fui, ¿ok? me fui y, y estaba consciente que no debería, pero no podía, o sea, eh, salirme de miedo, el miedo a sentir ese dolor. No quería sentir el dolor, no quería sentir el dolor de los cólicos y pasar por vómitos y diarrea y, y dolor de cabeza, porque era dolor de cabeza, era... era eh, estaba mareada, no me podía levantar y, y estar al mismo tiempo todo por atrás, vómito por, por atrás, todo. Era like, perdón que sea tan, tan gráfica, pero era así. Era like, oh my God, me voy a morir ¿ok? Uh, estuve, a la mañana pasó, es, como estaba la familia nuestra de visita, y mi esposo y todo. Por suerte, y como siempre Dios me quiere tanto, y el universo me quiere tanto, que siempre todo se acomoda para mi bien, ¿no? Porque ese día habíamos planeado salir, ir a pasear por acá para conocer. Entonces, obviamente, yo no podía, obviamente cancelo el, el, los masajes porque no podía salir de, de mi habitación. Uh, y ellos se van, me quedo sola en la casa. ¿Ok? Entonces se fueron y me dejaron todo el día sola. Y para mí, Ahí me doy cuenta ya cuando se van, me permití, me empecé a permitir a sentir y decía, ¿qué es este dolor de estómago? ¿Qué es lo que está pasando? Y algo que les puedo comentar que me, me realmente me asustó, pero al mismo tiempo me sorprendió, a ver, me asustó y, y me impresionó, pero me, impress me, pero no, no, no en el mal sentido. Dije, wow, realmente esto es esto es súper poderoso, ah, fue que en un momento eh, me acosté y me dormí, ¿no? Entonces estaba y, y puse musiquita y estaba meditando y era muy consciente de suerte, confío, ah, usé varias técnicas, usé la técnica de onopónomo, ah, que es me, 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 perdóname, lo siento, te amo, gracias, no sé si lo escucharon, ¿no? Entonces, a, me hablaba, me hablaba mucho a mí, me hablaba y decía, est estamos bien, estás tranquila, estamos haciendo, estamos, de, estamos de, de, haciendo un detox, esto es un emotional detox, ¿no? No va, va a pasar nada, solamente relájate y fluí, ¿no? Yo me hablaba, pero... Pero yo sentía al mismo tiempo que el cuerpo era la... Oh, oh, oh. Y cuando empezaba a sentir ese... Porque el dolor, el cólico, el dolor del estómago empezaba... Era así... El dolor, el, el, la gravedad era... la like, era, era que me retorcía así... Like, ¡Ay, no puedo, no puedo, no puedo! Me voy a morir así, ¿no? Uh, y y era una cosa que no quiero sentir el dolor, me da miedo, please, no, que me voy a... Ya me lo hice como tres o cuatro veces, porque venía, era esa, esa, esa intensidad de dolor y quedaba como, no sé, como, no, no quedaba mucho, se quedaba en, ese, en esa intensidad de dolor no mucho tiempo, pero después pasaba. Entonces yo me pasó una, dos, tres, cuatro veces, después dije, no, pará, pará esto tiene un pattern, esto tiene, esto tiene un patrón, o sea, está, se está repitiendo igual, o sea, lo puedo cambiar. Entonces, lo que empecé a darme cuenta era que yo estaba resistiéndolo. O sea, a pesar que me decía, eh, fluir tranquila, que no sé qué, inconscientemente yo lo estaba resistiendo, ¿ok? Le estaba teniendo miedo, no tenía, no tenía la fe, no tenía la confianza y no estaba confiando ni en mí, ni en lo que estaba pasando, ¿ok? Y por supuesto que menos estaba confiando en, el, en, el, en Dios o en el, poder, en el poder, en la inteligencia más alta que nosotros, en, en la luz, en, no estaba confiando en nada, ¿ok? Estaba diciendo, me voy a morir, me va a pasar algo, estoy... O sea, a pesar que yo conscientemente decía otra cosa, mi cuerpo no estaba alineado con lo que yo supuestamente estaba consciente. Entonces, dije, si mi cuerpo sigue reaccionando al dolor de esta manera, de que, ¡ay, Dios!, es porque mi subconsciente no está en la misma página. Entonces, ahí fue cuando dije, ok, ok, ¿qué es lo que está pasando? Y llega un momento, no me acuerdo en qué momento del día, porque estuve todo el día así, ok, que me levanto para ir al baño, corriendo, voy al baño, vuelvo del baño a acostarme, y era que ya no podía más. Y me doy cuenta que no puedo respirar, ¿no? Y que, oh, yo no puedo respirar, era así, me retrocedía. Y yo decía, y ahí, conscientemente dije, no, no, pará, ¿cómo que no puedo respirar? Claro que puedo respirar, esto, esto no es, esto está en mi mente, esto yo, yo, yo me lo estoy trayendo, que es un pánico, es un, un ataque de pánico, porque parece que yo tuve ataques de pánico que generalmente te empieza que no podés respirar. Dije, no, ¿de qué me estoy paniqueando? Si yo estoy bien, yo estoy bien, es simplemente un dolor de estómago o simplemente estoy largando emociones a través del estómago, a través de esto, pero lo puedo hacer, no, no tiene que ser por dolor. Si yo me tranquilizo, lo, ¿o ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, Pedí, dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y en ese momento, inconscientemente, me doy cuenta y me recuerdo que me tiro al piso, o sea, ni siquiera me tiro al piso, sino que estoy retrocedida así, como que me arrodillo, estoy arrodillada en, mi, en el piso, y ahí empecé, me, empezó, me empecé a gritar, ¿no?, y, 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 pero con un odio, o sea, no, no odio, porque no fue odio, no era la sensación de odio, era una sensación de rabia. Y empecé a decir cosas, like, bla, bla, bla", a putear, pero no es porque no putee, porque ustedes ya saben que yo puteo, sino que una, era una rabia que, les juro chicos, les prometo, de que me veía automáticamente mi cuerpo y estaba, estaba muy consciente de yo como observadora, decía, wow no era como que estaban dos dimensiones, ¿ok? Entonces era like ahí arrodillada dándome like oh. dije no, ok ¿qué es lo que mi cuerpo quiere? Oh, toda esta rabia, este rencor, resentimiento que en este momento no sé ni de dónde está viniendo, pero sé que no es de acá, sé que no es de este momento, sé que no es por el dolor de estómago, esto viene de antes. Pero ahora no es el momento ni de analizar, ni por qué, ni culpar. Lo único que tengo que hacer es soltarlo, ¿ok? Entonces empecé a llorar, empecé y, 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 a, y a gritar, no a gritar, ¡Ah! así como loca, no. Pero like, ¡Ugh! basta, no quiero sentir más esta rabia, lo voy a soltar, gracias rabia, gracias esto. Y, la, ¿You know? y empecé ¡Ah, ah, ah! y de a poquito a poquito y es llorar, pero llorar de... de de rabia llorar de, 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 de impotencia más que de rabia y en un momento de a poquito a poquito cuando me permití eso no yo creo que no pasó ni un minuto no porque fue para mí fue largo pero sé que no fue largo ok wow wow fue como un vómito pero emocional les prometo viste cuando vas a Perdón que sea tan gráfica, pero viste, cuando uno está que va a vomitar que tiene esa sensación tan horrible que decís, ay no, no, no quiero vomitar, ay no, ay no, ay no, que va a venir esa sensación, bla, 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 y lo, como que lo resistís porque qué es horrible, pero después de una vez que lo hiciste y pasó, ay, esa, te sentís como nuevo todavía, te estabas hecho mierda, pero te sentís like, ay, ya salió eso, ya salió ese tóxico, esa cosa que tenía, en mi estómago, decís, y ya está, ahora, ahora mi estómago se va a sentir bien. Yo sentí eso, pero emocionalmente. Sentí que había mucho resentimiento, mucha rabia, mucha bronca. Que ya mi cuerpo, que ya, 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 ya está, ya está, ya lo tengo que sacar. Porque si no lo saco, no me va a dejar avanzar. Y yo ya estoy muy consciente que yo ya quiero avanzar. Avanzar a esta nueva... Eh, manera de ver la vida como les, dije, como les dije antes de que el día a día ok, tener esa, esa sentirme fulfilled, sentirme com, eh, completa no sé si es la palabra, pero sentirme alegre sentirme satisfecha ok, y no significa que no me van a venir cosas porque obviamente que desafío siempre va a haber siempre va a haber porque desafío simplemente es para que vos expandas eh, extiendas tus limitaciones por eso vienen los desafíos ok sino entender de que la alegría la paz la tranquilidad siempre están ahí que si estoy pasando por estos momentos de de, de, de lo que sea de dolor de frustración de enojo simplemente porque me salí de la línea que siempre puedo volver. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Sé que estoy hablando mucho. Bueno, siempre hablo mucho y eso soy yo. Y no voy a cambiar más. Pero acá me está avisando Sam de que tengo que ir a un cortecito. Así que vamos a un corte bien rapidito y ya vuelvo. Ya volvemos. Bueno, ya estamos acá de vuelta. Entonces, crisis de la sanación. Entonces, ¿qué pasó? Ahí ya después de eso. wow. Hasta yo, inclusive, eh, yo decía, esto es como un exorcismo. O sea, sentía que había una, un, 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 como un bicho adentro mío, un, un, otra Virginia que estaba... Y no, esa Virginia que siempre está acá. No, la caca, la caca, la caca, la caca. Que es mala. No, en realidad no es mala. Que simplemente son memorias de, pas de mi pasado, de esta vida y y por supuesto que debe ser de vidas pasadas también, que debo tener 40 mil millones de vidas, estoy segura de eso. <risa> que habré venido 40 mil veces y no aprendo, pero en esta vida dije sí voy a aprender, sí voy a aprender, porque si estoy viniendo un montón de vida y siempre estoy sufriendo y siempre la historia de sufrimiento, no, vamos a cambiar la historia, ¿ok? Entonces ahora estoy trayendo la conciencia en mi vida, porque yo no quiero, cuando me reencarne otra vez, no sé si va a ser en esta dimensión o en otra dimensión, que tenga otra historia, que no sea una historia de sufrimiento y de bla, y bla, bla, y tan así tan densa. No, ya está. Ya me habré, yo creo que por lo menos habré tenido como 100 vidas, digo yo, no sé por qué me viene siempre que digo no. Y eso es bastante, imagínate. Entonces, es como que ya... Ya basta, ¿no? Entonces, ¿qué es una crisis de sanación? Es exactamente lo que acabo de decir. Inclusive, ayer hablando con Adriana, con Adriana Carrión, eh, que es una divina, le comenté, habíamos hablado, dije, no sabe lo que me pasó en la semana pasada de mi cumple. Y le cuento todo lo que le, le estoy diciendo a ustedes. Entonces ella me dijo, sí, eso fue una crisis de sanación. Es como que vos y tu cuerpo están diciendo, ¡Basta! basta a sacar toda la mierda para afuera a limpiar todo esto y basta basta deja poner en orden las cosas sí las memorias las voy a las voy a erase las vamos a no no es tu historia es tu historia vas a serte dueño de tu historia pero la vas a empezar a contar desde de, de otra perspectiva. Y todas esas historias, muchas veces tenemos que pasarla para llegar a donde estamos. Y les digo, yo estoy muy consciente de eso. Emocionalmente acabo de, de, de sacar, y estoy segura que todavía debo tener un montón de cosas que tengo que ir soltando, pero algo que, me, que dije el día de mi cumpleaños bueno, ese, no el día, pero ese día, el jueves, Dije, basta, si quiero hacer sanación, que no sea estos extremos de dolores. ¿Por qué siempre tienen que ser extremos de, 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 de dolor? Porque acuérdense, o sea, yo me. Y ahí me puse a pensar de todas las. de todo lo que yo. Eh, mi cuerpo siempre tuvo que pasar, pobrecito. Hasta le pedí perdón. Le pedí perdón a mi cuerpo. porque siempre lo maltrato, ¿ok? O sea, yo a los 30 años estuve en coma. A, ya ustedes lo saben los 30 años estuve en coma, solamente tenía 30% para, para, y siempre me pasa alrededor de mi cumpleaños, ahora que me acuerdo, fue cuando me fui en coma, eso fue dos meses después. Uh, so, así que wow, miren ustedes, imagínense, o sea que sí estoy mejorando chicos, porque me fui de coma, después tuve siempre Claro, no era consciente, no, era, no utilizaba el autoconocimiento y el autoobservación, o sea que andás a ver que a lo mejor siempre me descomponía y siempre habré, ponido, habré puesto excusas, porque no sé necesariamente si es el día de tu cumpleaños, puede ser que pase después, ¿ok? Um, o antes, pero bueno, o, o cerca de tu cumpleaños, no me acuerdo cuántos días antes o después, después les averigüe se los digo. Um, entonces, después a los 40 años, se acuerdan que también tuve otras crisis y fue mental que terminé en un, en un manicomio, en un hospital mental en un, mental, en un hospital psiquiátrico, eso fue también para mi cumpleaños, bueno, a los dos meses o al mes, creo que cumplí, cuando cumplí 40 años, o sea, me pasó algo muy terrible a los 30, a los 40, y bueno, me parece que ahora no llega a los 50, que ya estoy haciendo este, este pero los voy mejorando, entonces, ¿Por qué no hacer? ¿Por qué no dejar y decir, uy, esto que está pasando? Porque, bueno, lo mío es físico, ¿ok? Pero también antes de eso, de, de, este, de este coso, eh, ya, te, ya tenía una o dos semanas, estaba um, con mi esposo teniendo muchos problemas. O sea, no problemas nuevos, los mismos problemas de siempre que tenemos y que tenemos muchas veces, no estamos de acuerdo en cómo... Eh, Criar a nuestros hijos, o sea, yo no, know, yo tengo una manera de dar las cosas, él tiene la manera de dar otras cosas, y siempre fuimos así, ¿ok? Y que es, que es una ventaja porque si realmente nosotros eh, nos respetamos y realmente estamos alineados y armonizados con nosotros mismos, entonces eso es una ventaja porque si tenemos dos perspectivas y cuando estás alineado y decís, a ver, ah, mira, yo pienso lo opuesto a vos. Bueno, pero eso no necesariamente significa que sea malo o bueno pensar lo opuesto a vos, sino que simplemente déjame ver cuál es, a ver, lo opuesto a vos, déjame entender por qué estás viendo diferente a mí, ¿ok? Entonces ahí viene lo que se llama eh, uh, trabajar en equipo o, o, o en pareja y entonces colaborar uno con el otro, entonces se crea algo mucho mejor, y no es ni de una ni de otra, se crea algo, una mezcla, integras dos perspectivas diferentes para, para mejorar algo, ¿no? Pero no estaba en esa, en esa perspectiva yo dos semanas antes de mi cumpleaños, estaba like, no, 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 siempre me madre hace lo mismo, me tiene la bola llena, y yo no sé qué, y que bla, 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 y plu, plu. Y ¿no? de que yo sabía que sus actos y su, su, su comportamiento también eran reflejos de lo que yo estaba sintiendo. Y algo que es muy interesante es que, eh, yo creo que se los comenté en otros programas, mi esposo, él eh, se enoja, ¿ok? Y cuando se enoja, él se, se aísla, no, you know, no le gusta, se necesita su espacio, que estoy totalmente de acuerdo, y él sabe qué es lo que él necesita y, y está bien. Y lo que a mí me molesta es... Uh, o okay, que lo que me molestaba porque ahora lo estoy entendiendo de otra manera es, oh, pero bueno está bien, te enojas anda, anda tomando tu tiempo pero no estés dos, tres días o tres horas yo no know, enojate por un ratito y que se te pase que se te pase, que se te pase you no know? y porque yo soy así yo me enojo y, 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 y me doy cuenta que no, quiere, no me gusta estar enojada entonces me, me empiezo Empiezo a buscar rápido, rápido. No me gusta tener la sensación de enojo. Ah, pero, ¿qué pasa? Que, entonces, él me estaba mostrando a mí, me estaba dando el regalo tan grande que yo no lo estaba viendo, porque estábamos discutiendo muy feo, al extremo de que, ¡ay, Dios, esto! Inclusive le dije, tenemos que, realmente crees que nuestro matrimonio, o sea, extremo, siempre ahí salió la Virginia dramática, like, oh my God, esto cada vez es peor, y no sé pues, cómo vamos a hacer, y no sé, bla, 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 ¿no? Y ahí fue cuando también fue una gran oportunidad, y como no escuché, por eso después me vino los dolores el, el cólico este, ¿eh? porque uh, en, vez de, en vez de decir, ok, a ver, si me molesta estar tan enojado, ese enojo que yo veo en él, porque yo decía, ¿por qué siempre tiene que...? Ay, Dios mío, realmente, qué, qué horrible que esté enojado, qué horrible, lo rechazaba muchísimo. ¿Por qué no veo mi propio enojo? ¿Qué es lo que está pasando con mi enojo? No, no lo quise ver. Entonces, cuando me pasó esta descompostura, este, esta, esta, esto físico, y esta sensación cuando me acuerdo que les dije que estaba arrodillada y me vino esa rabia, ese enojo, esa, ese resentimiento, era hora de soltarlo. O sea, no lo había podido aprender de la manera un poco menos agresiva. Yo soy muy agresiva y voy muy agresiva hacia mi cuerpo y mi cuerpo ya está diciendo, basta, loca, a ver cuándo aprendes. Porque lo único que tenías que hacer es honorar este, este sentimiento y no le tengas miedo, porque yo le tengo miedo a estar enojada. ¿Por qué? Porque mi historia de vida o mi propia historia, yo vi mucha gente enojada: mis papás, mi mamá que se enojaban, mi papá, y eran muy agresivos, pegaban, y, y nos, nos pegaban, después nos ignoraban. Entonces, eso es esta, quedó en mi subconsciente esa memoria con esa sensación de oh my god si me enojo o si alguien más está enojado va a venir va, va a venir el castigo del físico yo no know, me van a pegar y después me van a ignorar o me van a decir que no soy una buena nena y que no sé qué entonces eso fue verdad eso fue mi historia pero ahora yo de adulta es mi responsabilidad de, revise, de, de de volver a ver y decir, ah, ahora entendí de dónde viene este enojo o de dónde viene la parte de que no me permito estar enojada. Y si no me permito tener esa sensación, ¿qué va a pasar? Se va a ir acumulando ahí, ¿ok? Se va a ir acumulando. Entonces también se convierto, yo por muchísimos años y hasta ahora, ahora, gracias a Dios ya lo estoy cambiando, siempre fue una... Una people pleaser, o sea, todo es like, ay, déjame ser la, la chill leader de todo el mundo, ay, oh, no, no, siempre, ay, déjame, ay, tenés problemas muchísimo, todo el mundo, siempre problema. ay, ¿cuál es tu puño? ¿Me puedes ayudar en esto? Y me encanta, eh, me encanta ayudar, pero hoy me doy cuenta de que antes lo hacía por un propósito, que era yo te ayudo, yo te hago esto, yo te hago lo otro, yo te soporto, yo te bla, 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 soy re buena como porque había una intención muy subconsciente que no era la correcta. ¿Y cuál era la correcta? Yo voy a ser la nena eh, buena con vos y todo para que me quieras y no me abandones o no me pegues. Porque eso fue lo que yo sentí. Me sentí abandonada, me sentí abandonada o me sentía con miedo por la agresividad. Entonces, Ahora, de adulta, haciendo todo este ejercicio con autoconocimiento, con autoobservación, toda esa memoria, el subconsciente es lo que es nuestro niño interno. Ahí está donde, ahí donde se quedan, la, la, acuérdense que toda nuestra programación viene de nuestra niñez, desde que estamos en la panza de mamá hasta que los 8 o 9 años. Y son las, son las programaciones más fuertes es la que nos... donde traemos los valores más grandes nuestros, ¿ok? Pero si nosotros empezamos a ejercitar el autoconocimiento y la autoobservación, entonces empezás a traer a tu pantalla de acá, que es el consciente, decir, uh, mira, sí, sí me pasó eso, sí, sí, mamá me pegaba, papá pegaba, mamá me abandonaba, no físicamente porque mamá estaba ahí, pero emocionalmente ella estaba en otro planeta obviamente estaba en sus propios pedos que vos, como mi mamá tenía miles de drama ella hizo lo mejor que pudo entonces qué puedo hacer yo con esta historia puedo hacer muchas cosas decir uy sí ahora me acordé que esta sensación viene de cuando yo era chiquita y me reventaban a coñazos y que no sé qué y que me sentía así oh sí es mi mamá mi papá oh. eso donde me lleva me lleva a algún lado no me lleva a ningún lado. Porque te juro que lo, lo hice por muchísimos años, ¿eh? De acusar y acusar y acusar. No me lleva a ningún lado. Entonces ahora voy a tener que probar otra manera. Ahora yo estoy muy consciente que mis viejos hicieron lo mejor, porque yo soy mamá y estoy segura que mi mis hijos, o sea, ya el mayor, el grande, ya me reclama un montón de cosas, ¿ok? Que yo desde mi perspectiva digo, ¿qué? ¿Cómo puedes decir que yo te dice eso, te dije eso, porque yo soy una mala mamá, o fui una mala mamá. No, jamás. Pero de su perspectiva, él lo siente así, entonces yo ahora estoy entendiendo de que él tiene todo el derecho, como hijo, a verme. Y yo también tengo el derecho, como hija, hacia mi mamá, a decir, uy, sí, yo me sentí abandonada y me sentí con miedo, porque vos me pegabas. ¿Ok? Pero ya no soy una niñita. Ahora soy una adulta. Entonces yo... Tengo que ser la mamá de mi, propia, mi propio niño interno o mi propia niña interna, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que significa? Si yo voy a ser la mamá, la adulta de mi propia niña interna, de mi subconsciente, es mi responsabilidad traer esas memorias y no borrar las memorias, sino ordenarlas. Y lo más importante es... Detach, eh, soltar, soltar, soltar la energía, soltar la emoción, ¿ok? Tener el recuerdo y decir, sí, eso me pasó a mí. Pero gracias a eso también me hice muy fuerte, súper fuerte y muy fuerte eh, para los cambios. Pero me fui mucho al otro extremo donde ahora le tengo miedo sentir. Yo pienso que siento mucho. Pero las, las, las emociones muy fuertes para mí las evito porque me da miedo. Entonces, ahora tengo que decirle a mi subconsciente, a mi niña interna, está bien sentir. No pasa nada si te enojas. Lo que no puedes hacer es reaccionar. Porque tus papás lo que hacían era que estaban enojados y reaccionaban porque no sabían, no porque eran malos y por eso te pegaban y por eso te ponían en penitencia o por eso te ignoraban porque estaban en su propio mundo interno. Entonces, hoy tengo la posibilidad de poder modelarle, lo más importante es modelar que si yo me empiezo a cenar, si yo empiezo a ser consciente de esto y decir, ok sabes qué, Wow, wow. No sé de dónde vino esta bronca. Algo algo provocó Uy, uh, este, este volcán de, 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 de rabia, de resentimiento adentro. Uf, uf, uf. Voy a, a través de la respiración, a través de técnicas de respiración, porque la respiración te ayuda a que, a que te quedes en el present moment, a que te quedes en aquí y ahora. Entonces, las memorias, decir, uy, me vino una memoria del pasado. Pero entonces la voy a ordenar y decirle a mi cerebro, oh, eso ya pasó. Ya te tengo que entrenar a mi cerebro a decir, el cerebro no, mi amor. Esto te tengo que comunicar que eso ya no está acá. Eso fue de antes. Porque tu cerebro, tu mente, no sabe, no tiene noción del tiempo. ¿okay? Si vos sentís... Un, bro, si vos estás acordándote, ay, sí, porque yo te cuento que cuando era chiquita mi papá me reventaba coñazo, mi mamá también me reventaba, no, me portaba mal y era con el cinto, con látigo, ahí, yo no, know, hasta me hacía ensangrar, ¿ok? Pero uno lo puede contar como una memoria sin emoción, pero cuando vos empiezas a observarte que ese es tu trabajo más que nada de nadie más decir, uy, estoy contando esta historia todavía con mucha emoción. Entonces significa de que es un momento muy importante de soltarlo, de reentrenar a mi, a mi mente y decir, no, no, si nos pasó, sí, fue doloroso. Quizás ahora no entendemos por qué nos pasó y por qué elegimos esa historia. Ya la vamos a entender. Lo importante en este momento es, es soltar esa energía, porque esa energía nos está estancando en poder seguir para adelante. Entonces, soltarla, respirar. Si querés llorar, lloras. Si te, te descomponen como me descompuse yo, fue porque había mucha cosa hay que tirar, ¿ok? Pero porque yo también inconscientemente lo resisto. Porque la resistencia viene en miedo. Porque a pesar que uno no quiere sentirse más, con bronca o con resentimiento. Todos queremos ser felices. Hay una resistencia muy grande de ser feliz porque tenemos miedo a ser feliz. Tenemos más miedo a ser feliz que a sufrir. Sufrir todos, todos, no hay excepción, todos, porque todos estamos en, en el modo de, de sobrevivencia. Lo que tenemos que aprender ahora es a cambiar nuestra, o sea, a adueñarnos la historia para empezar a escribir una historia nueva que no sea de sufrimiento. Pero bueno, ya no tenemos que ir, Dios mío, ya pasó una hora, te agradezco un millón de que siempre estés acá conmigo, acompañándome en este programa, gracias por, por escucharme, y espero que a lo mejor mi historia resuene algo con vos, y, y, y te ayude, ojalá, ok, y bueno, te mando muchos besitos, mucho amor, mucho love, 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 love en besitos y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles y bueno, vemos qué que pasa la próxima semana. Cuídate mucho, disfruta y mucha alegría en, la, en, las, en, los, en las actividades cotidianas, trata de ser consciente, trae mucha conciencia, darse cuenta de que cuando estás lavando, cuando estás manejando, cuando estás cocinando, cuando te levantas, cuando te pillas los dientes, cuando te estás bañando, eso, esa es mi tarea de esta semana. Yo me propuse eso. Like, me levante. oh, ¿qué estoy pensando? Oh, no me di cuenta que estaba pensando que otro día me, you know, Wow, que estoy pensando ya en que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro... Blah, 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 blah. Inconscientemente ya me estoy trayendo energía bien densa. Lo único que tenés que hacer, te recomiendo, si querés hacer este ejercicio conmigo esta semana, escribí, escribí, escribí. O si no lo escribas, simplemente está consciente de lo que estás pensando. Traer traer todos los pensamientos de nuestro subconsciente, de nuestro niño interno, traerlo a la luz, a la conciencia, a darnos cuenta, porque ese es el primer paso. Y después de a poquito lo vamos a ir soltando. Los quiero muchísimo, gracias y nos vemos la próxima semana.